0: Arte Radio. À suivre. Il ne faut pas croire que c'est quelque chose d'installé, euh, de, 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 où il y a des ramifications. Non, non. On est des petites gens qui, qui font du trafic et ça passe ou ça casse. Quoi. Mais Pour la French Connection, j'étais un des personnages essentiels. J'étais celui, comme on dit, qui mettait les mains dans le cambouis. Dans la mesure où j'ai été 23 fois en Turquie chercher de la morphine base. Et sans la morphine base, on ne peut pas faire d'héroïne. C'était la, la matière première pour que cette marchandise aille dans les labos. Le Trafiquant Une série documentaire d'Hugo Le Monnier. Réalisation Charlie Marcelet, Thomas Loupias Musique originale de Thomas Lupias, production, art et radio. Deuxième épisode. On parlait d'un labo comme si tu parlais d'un cambriolage. Et donc, on me proposait euh, des marchandises, on me disait, euh, il est rentré tant de marchandises, euh, en priorité, on a besoin d'argent, alors donc, euh, si tu nous donnes l'argent, on te donne la marchandise, on te fait un départ sur, euh, en Europe, hein, même en Hollande, à un moment donné. C'était moins cher, mais tu étais sûr que c'était sous. Ça me dépanne, ça me plaît. On te donne 10 millions pour monter cette marchandise à Bordeaux. Et ça partait aux états unis Là, c'était des petits voyages, il y avait 80 kilos. Il n'y a pas besoin d'envoyer des grosses quantités aux états unis Le plan, c'est qu'on te mène un camion avec des meubles, où il y a 20 mètres cubes de meubles. Napoléon III, beaucoup. Ils ne sont pas soupçonnés, ces meubles. Ils sont moins soupçonnés qu'un conteneur de meubles qui ne vaut rien du tout. Les douaniers vont dire qu'est-ce que c'est Ils ont dépensé de l'argent pour le voyage, pour ces quatre planches. Donc, ça, c'est des meubles de prestige. Un paquet de 500 grammes, c'est un paquet qui te fait 15 sur 20 centimètres avec euh, 6 cm d'épaisseur. C'est sous vide, c'est de la poudre. Le mec, c'est un ébéniste, qui te démonte le plateau, il, te fait, il creuse le plateau, et après il remet l'original, et surtout on ne voit aucune trace de colle ou de truc. C'est un travail d'orfèvre. Dans les pieds, il fait pareil. Il creuse les pieds, et là, il fait des boudins. Là, il farcit tout, et en bas, il fait une bague, et crois-moi, tu vois rien. Tu regardes avec le laser, même tu regardes avec le microscope, tu vois rien. travail d'orfèvre. tu ne sais pas faire ça, ne trafique pas. Hein. Tu, tu vas jouer à la pétanque avec euh, les collègues. Quoi. <rire> Toi, voilà. L'opération elle-même. Il faut que ce soit une opération militarisée, il faut que ce soit bien organisé, il faut que ce soit cloisonné. Le passeur ne doit pas voir la personne qui lui mène la marchandise. Il voit juste son conteneur et le mec, on lui dit, si tu vois quelqu'un, tu es mort. Et donc, le mec, il ne veut pas mourir non plus, il veut toucher ses sous tranquilles. Alors moi, je faisais le devant, ce qu'on appelle le devant, avec une voiture, et le camion était derrière avec les meubles. Tout en règle, la marchandise était sous ma responsabilité. On avait des Sibis, là, des gens de Sibis, là. Et on s'appelait... Donc, j'avais 5 km d'avance sur le mec, qui avait les meubles, et s'il y avait la police, je, je siffle. Et je me suis dit, mais... <rire> C'est facile. Moi-même, j'en avais marre de voir les autres se gaver alors qu'il y avait beaucoup d'incapables, d'imbéciles, moi, je veux fonder mon propre trafic. Il suffit d'aller à la source. Il suffit de descendre à la source. Il y a toujours, dans le trafic, il y a toujours des coïncidences. C'est-à-dire qu'on est dans un endroit, bien, il y a un type, et il est chimiste, et il cherche du travail, et bien, on a confiance, on parle de ça comme si on parlait euh, de l'OM et, et du prix de la baguette de pain, quoi. Moi, je suis rentré dans le business grâce à un cuisinier. Il avait son père qui était en Turquie, qui lui-même avait un restaurant sur le Bosphore. Il me dit, mon père, il en connaît plusieurs de trafiquants de drogue. Ce qui est banal, hein, en Turquie, c'est courant. Donc, je lui dis, eh ben, dis-moi, s'il y en a un qui est sérieux, on fait un rendez-vous. Là, on se, on se situe dans les années 67-68. Je prends un interprète, mais cet interprète, je m'en fais un associé. Il faut savoir que moi, j'étais dans le quartier arménien. Il y a un quartier à Marseille. À l'époque, personne ne voulait aller là. Aujourd'hui, les villas le valent un prix exorbitant parce que c'est la verdure, c'est une colline, euh, même pas dans la banlieue de Marseille. Et il n'y avait que des Arméniens. C'est Beaumont, hein, le 12e. Et moi, j'investigue beaucoup. Dans la psychologie, déjà. Je regarde qui est qui et qui fait quoi. Et là, j'avais repéré Stéphane Garagossian. Il avait le courage. Euh, il parlait turc. Et c'était un mec qui me faisait entièrement confiance. Ça, c'est important. C'est-à-dire que je lui disais, euh, tu sais, ça s'est pas trop bien passé. Euh, au lieu de te donner 30 millions, euh, je t'en donnerai que 25. Parce que moi-même, je touché touché que 25. Travail égal, salaire égal. Hein, on touchait pareil. Ben, il me faisait confiance, il me disait « bon, ben, ça va ». Il ne me servait que Turquie, France, morphine base, basta. Après, le reste, ça ne le regardait pas. La première fois que j'ai mis le, le trafic en place, j'arrive en Turquie dans ce restaurant du père de, du cuisinier, là, au bord du Bosphore, il est... Lui, c'est pas un trafiquant, le vieux, hein, c'est rien, hein. Mais il arrive un vrai trafiquant, un mec qui était dans un village qui s'appelle Yalova. Mehmet, Yalova-le. Ça veut dire Mehmet de Yalova. D'ailleurs, c'est un personnage éminent, puisqu'il a fait le terrain de football, il, a, il donne de l'argent aux familles, il est ce qu'on appelle en Turquie, il est Fendi, un grand monsieur, un parrain, un parrain turc, voilà. Très petit, les cheveux gris, toujours en costume, mais des costumes au bon marché. Quand il est arrivé, mes maîtres, j'ai pensé, j'ai dit, bon, si c'est lui un parrain, <rire> moi, je, moi je suis donc Orléans. Et alors L'interprète rentre dans leur jeu, c'est-à-dire qu'il fait des salamalek, il fait des gestes, il dit du bien de moi. Et moi je reste sur la réserve. Je le regarde bien dans les yeux, je fais comme celui qui veut le juger ou le juger. Le banditisme, celui qui est pas psychologue, ben, faut il faut qu'il choisisse un autre métier. Euh, après, on commence à parler, à faire. Les Turcs, ils essayaient de nous vendre de l'opium, de nous vendre. Nous voulions que de la morphine de base. La morphine de base, qu'est-ce que c'est C'est un concentré d'opium, et avec 10 kg d'opium on fait un kilo de morphine base. Et cette morphine base, rendue à Marseille, était transformée en héroïne. Et là, euh, on discute du prix unitaire du kilo. Parce qu'il y a des conditions, là, des conditions draconiennes. Hein. C'est-à-dire que cette marchandise, faut qu il faut qu'il me la livre en France. Peu importe la ville, mais faut il faut qu'il me la livre en France. Il n'y a pas de date précise. Mais il m'a inspiré de suite, confiance. Et nous, les trafiquants. On n'a pas besoin de notaire. La parole, c'est mieux que le papier signé. Tamam, tamam. Ça veut dire, euh, on est d'accord. C'est bien, ça va. Comme on n'a pas sorti d'argent, on lui a donné une médaille de la Vierge de la Garde. On en a deux, euh, sont numérotées, donc euh, les deux numéros se suivent. Parce que lui, il va arriver pour encaisser l'argent, mais il ne va pas transporter la marchandise. Il prend des passeurs, quelqu'un de, 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 de haut placé et d'installer, on va dire, c'est pas un ministre, mais des notables, toujours des pharmaciens, des, des notables. Et quand il va nous livrer, on sait que Mehmet n'est pas en prison, on sait que Mehmet a donné cette médaille, puisque le mec, le passeur, nous la remet. Et nous, on contrôle les deux numéros, nickel, quoi. Eux avaient pensé, et ils ont eu raison, jusqu'à un certain moment, hein, que au plus la voiture, elle est modeste, au plus la voiture, elle est petite, au plus elle a des chances de passer. La douane se dit, on ne peut pas mettre 140 kg dans une petite voiture comme ça. C'est des malheureux, ils, ils viennent voir la famille en France... Ils achètent des colis en Grèce, en Yougoslavie, en Italie, alors c'est plein de souvenirs, ça passe bien. La première fois que je me suis fait livrer, c'est une voiture qui est arrivée dans un camping à Cassis. La voiture, c'était une Anadol, c'est une voiture turque, je me rappelle, elle était verte. Et moi, je tous les jours cette voiture mais comme ça tardait je me disais mais on était d'accord et la voiture n'arrive pas moi je réagissais à l'occidental moi je... pour organiser un trafic je savais à peu près combien de jours il jour fallait eux non eux ils réagissent à l'oriental c'est à dire ils ont toujours le temps ils attendent le chauffeur ils attendent le, le, le passeur ils attendent le douanier qui, qui va les faire passer de turquie en grèce tout, tout bien Et un jour, je me retrouve au casino en train de jouer, à Cassis. La direction du casino me dit qu'on m'appelle au téléphone. Je dis, comment on peut m'appeler au téléphone au casino Ma foi, <rire> ça n'existe pas. Je croyais que c'était un piège de la police ou quelque chose. Je vais au téléphone, l'interprète, mon ami, mon Grossian, me dit, ça y est, la voiture est arrivée, viens... Je prends la voiture, de la marchandise, il y en avait partout. Elle est farcie au maximum, 140 kg, 140 kg en prenant des risques. Par exemple, si le réservoir il contient 50 litres ou 60 litres, eh bien, il y a plus que 30 litres ou 25 litres. L'autre moitié, euh, il y a une cloison et eux, ils mettent ils farcissent, et ils mettent toujours 7-8 kg. Après, les portières, il y a toujours 7-8 kg dans les portières. Euh, on supprime la roue de secours, on soude et on, met, on meule. Et après, on envoie du noir et c'est bien coffré. Quoi. Après, il y a le plafond. On défait le, euh, la tapisserie et là, on met encore 7, 8 ou 10 kilos. Après, il y a les phares. Dans chaque phare, on met 3, 4 kilos. Et après, il y a dans le moteur aussi. Dans le moteur, il y a des endroits qui ne chauffent pas et on met la marchandise aussi. Ça, c'était le début de la French Connection. C'était quand la police ne savait pas. Parce qu'à mesure que le temps avance, par exemple, quand il euh, y a un indique qui dit « Moi, je connais des gens qui ont été livrés par une anadol. » Après, bon, euh, toutes les anadoles étaient contrôlées. C'est normal. Mais au début, ils ne savaient pas les douaniers. Donc, ça se passait bien, quoi. Nous, on a affaire au, à l'organisateur du trafic. Et il me dit euh, « Aujourd'hui, les voitures, c'est dangereux. » Et j'ai un chauffeur de car qui peut t'amener la marchandise. Moi, j'ai dit, ça va, ta même, amène le chauffeur de car, voilà. C'est même meilleur, le chauffeur de car. Des cars de touristes turcs m'ont livré. Au milieu des bagages, au milieu de tout, ça rentrait comme rien du tout. Et il se garait à la gare Saint-Charles, un endroit où il n'avait même pas le droit de se garer. Il y avait les flics qui l'engueulaient, qui disaient, partez, partez. Et le mec, il ne partait pas, il disait, moi, je reste... Donc moi j'arrivais, ils allaient avec l'interprète, disait qu'ils s'en aille Et là on allait, entre Aix et Marseille, dans la forêt, au milieu des pins. Et on débarquait des marchandises, on les mettait dans notre voiture et on partait sur Marseille. Et le car il rentrait et le mec il touchait. On ne sait même pas son prénom, on ne sait pas... Euh, si on le revoit dans la rue, on ne le reconnaît pas. Voilà, on l'a vu deux minutes et c'est bon quoi. Sans la confiance, il n'y a pas de trafic. Il n'y a pas de trafic. Tu payes après. C'est-à-dire que quand tu touches une marchandise, a tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas un sou sur toi. Tu as quoi De l'argent de poche. Tu ne mélanges pas l'argent et la marchandise. À suivre. Sinon, tu es un imbécile, tu n'es pas un trafiquant. Sur Arte Radio.